0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！你好，我是一除一的读者黄兴化。今天我想跟你聊一聊有关不同世代之间的金钱观念这个话题。不知道你有没有过一种经验啊？那就是有时候你会想要买某一个单价比较高的东西，那你犹豫了很久之后，你终于买了。可是呢，你却发现你的父母或者可能你家里面的长辈，他们好像完全不能够理解你买的这个东西到底有什么样的价值，甚至呢，他们可能就开始数落你乱花钱。我自己就有这样子类似的经验哦。我从上大学之后呢，我就爱上了钢琴音乐，但是呢，很可惜我从来没有学过钢琴，所以这一直是我心中的一个遗憾。那所以到我出社会之后呢，我就用了我的第一份薪水买了一台比较初阶的电钢琴。那当时呢，钢琴送到家里，我很开心。可是呢，我的父母却说：“那这笔钱如果存下来不是很好吗？为什么要拿去花掉呢？”其实我很能够理解哦、啊，就我的父母为什么他们会有这样子的一种看法。我今年呢是大概三十出头的年纪。那假如你跟我差不多年纪的话呢，我想很有可能你的父母以及祖父母那一代人，他们从小生活的时代，那大概就是一个物质比较贫乏，然后收入普遍也比较低的一个年代。所以呢，在他们那一代当中的很多人，自然而然就会养成一种观念，那就是很多人认为呢，钱就是一种尽可能不要花掉的东西。所以呢，有一天如果你买了一个比较贵重的东西回，家。家的时候，他们可能就会觉得说：“哎呀，这个钱被花掉了，好可惜呀、啊。”其实很多时候啊，这个父母的金钱观念都会影响到下一代人的观念。所以呢，很多时候我也看到我的同辈的朋友，当他们终于存到了一些钱，买了某一个比较贵重的东西的时候，他们的心中自己也会产生一种罪恶感，就会觉得说：“哎呀，我怎么这样子乱花钱呢？”可是问题是这样一种。哎呀，我怎么这样子乱花钱呢？的这种罪恶感，它真的能够帮助我们成为一个比较有钱的人吗？甚至我们可以进一步问哦，就说如果我们真的全盘相信、全盘接受了父母那一代人灌输给我们的金钱观念的话。我们真的就会成为一个比较有钱的人吗？还是说呢，其实我们父母那一代人的金钱观念，有可能反而会害得我们离财富自由的那一天越来越远了呢？我今天要跟你介绍这本书哦，其实就是在跟我们讨论这个问题。而且呢，这本书的作者基本上他们认为，我们父母那一代人所信奉的很多观念，其实反而会害得我们没有办法成为有钱人。这本书它的书名叫做《慢富》，副标题叫做“慢慢成为富一代，快快过上自由生活”。这本书的作者呢有两个人，他们叫做“慢活夫妻”。慢活夫妻，他们真的是一对夫妻哦。这个夫妻当中的先生叫做 George。太太呢叫做 d a v i d 那 George 跟 d a v i d 这对夫妻呢，他们两个人原本都是在竹科担任工程师的，他们的年薪当时超过百万。可是呢，在竹科工作了三年多之后啊，他们就发现这个竹科工程师的生活真的好像不太适合他们，因为在竹科当工程师，基本上你除了吃饭跟睡觉之外，其他的时间呢就通通都会是在工作，你很难有自己自由运用的时间。所以呢，后来 George 跟 d a v i d 他们就选择了离职，自己出来创业。他们创建了一个叫做“慢活夫妻”的网站，专门呢在上面就教人家如何投资理财。那除此之外呢，他们也去担任有关投资理财的讲师，还有一对一的投资教练等等，并且呢，他们也在《经周刊》啊、《经济日报》等等这些报刊杂志上面撰写专栏。根据 George 跟 David 他们自己的说法哦，他们如今的收入已经是超过了当初他们在竹科当工程师的时候的薪水，而且呢，还拥有了更多弹性的时间，让他们可以去从事一些他们自己在工作之余想要去完成的事。以上呢，是我用最简短的方式把 George 跟 David 两个人的创业故事摘要给你听。那你乍听之下呢，可能你会觉得啊，这两个人的创业历程也太顺利了吧？但是呢，其实 George 跟 David 他们在创业的时候也是碰到了很多的困难。其中一个最大的困难呢，就是 George 跟 David 他们两个人对于工作的想法、对于花钱的想法，以及他们对于投资理财等等的想法，都跟他们自己的父母亲非常的不一样。所以呢，在他们决定离职创业，以及在他们决定要去学习投资理财的过程当中，他们就跟自己的父母产生了很多大大小小的冲突。其中一种冲突的来源呢，就是 George 跟 David 他们发现，他们自己的父母以及他们父母那一代人当中的很多人，他们好像是打从心底就不相信自己有朝一日会成为有钱人的。比如说 George 他就说，他经常会听到有人说：“哎呀，宾士车那是有钱人在开的”，或者有些人会说：“哎呀，健身房那是有钱人在去的”等等。那会说这种话的人呢？看起来好像他们很重视金钱，但是 George 他就认为，会说这种话的人，其实他是在自己跟有钱人两者之间画出了一道鸿沟。他们认定自己永远也不可能变得跟有钱人一样。那 g e o r g 认为呢，一个真心想要成为有钱人的人，他不会说。哎呀，健身房是有钱人在去的这种话，相反的呢，他会说的是，我也要跟他们一样，可以去上健身房等等。George 认为呢，这虽然只是一种语言表达上的改变，可是这种表达方式的改变，却有可能会深深的影响了我们看待金钱的态度。在书里面呢 ，George 跟 David 他们举到的其中一个例子，就是关于选购旅行箱的例子。呃，我们假设一下，我们知道现在 COVID 19的疫情已经基本上结束了，然后各国都已经解封了。那这时候呢，你跟你的伴侣就决定要出国旅游，于是呢，你不就需要选购旅行箱？那现在呢，在你们面前有两款旅行箱可以选择，其中一款是新台币 3,000 元一个的旅行箱，那另外一款呢是新台币1万元一个的旅行箱。呃，请问你会怎么选择呢？很多人直觉的反应，那就是选比较便宜的旅行箱。可是呢 ，George 跟 David 他们就指出哦，对于一个具有财富思维的人来说，他们不会单纯只考虑旅行箱的价格，他们可能会考虑的是，一个三千块的旅行箱虽然比较便宜，可是它的品质可能不那么好，很可能你托运过没有几次之后呢，它的轮子就坏了。于是呢，可能你每年都要重新再买一个新的三千元的旅行箱。那这样。这样子很多年下来之后，你需要支付的金钱不但很多，而且每年都要耗费很多时间去选购旅行箱。但相反的呢，如果你买了一个一万元的旅行箱，很可能它的品质是比较好的，很可能它的轮子不那么容易损坏，甚至呢，它可以让我们用个五年、十年都没有问题。所以，当我们买了一个一万元的旅行箱之后，它不但就有可能帮助我们省下很多的时间，而且我们总体花。费。费的金钱也不见得就会比较多，所以说买贵的东西不一定就是不好的，这件事情并没有标准的答案，而是要看你实际使用的情况和需求来决定到底要不要去买这个比较贵重的东西。我们不应该看到任何贵重的东西就想要盲目的去消费，但是呢，同样的，我们也不需要在贵重物品对我们有实际帮助的时候，反而去选择那些对我们帮助其实不大的便宜的东西。在《曼富》这本书里面，除了以上这些关于购买贵重物品的讨论之外，两位作者其实他们也分享了一些创业初期的经验跟心得。在创业初期的时候，两位作者反复推荐你可以采取一种做法，那就是叫做不离职创业的做法。所谓不离职创业，它指的就是在不辞掉原本工作的前提之下，你利用下班或者假日的时间，为自己创造出来一个能够带来被动收入的副业。啊，这样做的一个好处就是说，即使你在创业的初期没有办法创造出一个很稳定的现金流，但是呢，因为你没有离职，你有原本的工作，所以你的原本的薪水的收入就已经是一个稳定的现金流了。那不离职创业的第二个好处就是。如果你真的创业失败了，因为你没有离职，所以也不至于真的会损失太多。在 George 跟 David 他们两个人创业的初期，他们其实就是采取了不离职创业的策略。一直到他们创业经过八个月之后，他们的收入已经逐渐稳定了，于是他们才决定向公司提出了辞呈。也就是说，他们花了八个月的时间就可以让公司达到一个收入稳定的状态，这听起来是,是相当的顺利，对不对？但是呢，其实根据 George 他的说法，他在跟 David 一起在实行不离职创业的期间，也是差点要闹家庭革命的。那就是呢，因为 George 他的父母亲，他们完全不能够理解。George 跟 David 他们到底在做什么样的事情？在创业的初期呢 ，George 跟 David 他们两个人最忙碌的事情，那就是他们要架设网站，他们要经营管理自己的 Facebook、Instagram 的专业等等。那 George 说呢，在不离职创业的期间，虽然他的正职工作也很忙碌，可是呢，每次只要到假日，他们就会尽可能要把握每一分每一秒，时时刻刻都把笔电拿出来做事。可是呢 ，George 他就说，每次当他要把笔电拿出来的时候，他的父母就会开始念他说：“哎，你到底每天都在忙什么？每天一直看电脑啊，看电脑又不会赚到钱。”我相信对于这句话，可能很多人都会有共鸣吧。那就是因为我猜，可能很多人的父母也都跟你说过类似的话，就是说为什么要一直看电脑啊？为什么不去认真读书？或者说为什么一直看电脑？看电脑又赚不到钱等等。那对 George 来说呢，他自己所选择的工作没有办法被父母所理解，那这点让他觉得相当的难过。可是呢，后来 George 也运用他的同理心，尝试去理解父母为什么会产生那样子的一种看法。在思考过后呢 ，George 他认为。他的父母之所以不能够理解他在做的事情，背后有一个根本的原因，那就是因为在父母所处的工业世代跟他自己所处的资讯世代之间，这两个世代之间有着一条巨大的鸿沟。在 George 看来呢，对父母那一代的工业世代的人来说，花多少时间工作，你就能够拿到多少的报酬。这是一件理所当然的事情。比如说 ，George 的父亲过去是在印刷厂工作的。那对他来说呢，每天花八个小时的印名片，就是能够得到八个小时的工资。那这是一件理所当然的事情。可是问题是对资讯时代的人们来说，工作跟报酬之间不见得就会有一比一的比例关系。比如说，举个例子，假如你是一个 YouTuber 的话，在你初期开始创业的时候，可能你花了五个小。时。是处理一支 YouTube 影片，但是呢，因为初期的流量很低，所以你可能不仅赚不到钱，还赔上了时间。可是资讯时代的游戏规则是你不能够只看当下的报酬，而是你要看这个影片能不能够为你带来后续的长尾效应。比如说，假如你长期经营的话，有可能你的品牌价值就会持续的增加，你的商品导购的能力也会逐渐的增加，会有越来越多的观众愿意购买你推荐的商品，然后最后你的影片当中置入的那些广告，可能就会为你带来不小的收益。那这些后续的效应呢，其实很难在初期，当你做完了一支影片之后，就能够马上看到的。可是呢，反过来说，如果你长期经营，而且经营得当的话，那么呢，你当初花了五个小时做的那支影片，就有可能会为你带来持续性的被动收入。所以说呢，像 YouTube 这样子的网络事业，到底可不可以投入？到底可不可以去做呢？答案当然是可以的，只是说，当你实际去做之后，你可能就会发现，你跟你的父母这两个世代的人彼此之间，我们对于工作、对于金钱上面的观念冲突，很可能会不断不断的重复发生。那这种世代之间的观念冲突，当它发生的时候，我们到底应该怎么样去因应对呢？在《漫富》这本书里面，两位作者他们的看法是。我们这些做子女的，当然我们应该尽量运用我们的同理心，尝试去理解父母那个世代的人为什么他们会有那些对于工作、对于金钱的看法。可是呢，作为一个想要追求财富的人，我们其实不应该未经反思的就接受了父母灌输给我们的这些关于工作、关于金钱的观念。在这本书里面 ，George 跟 David 他们是这么说的：，到了现在的年代。这样子的隔阂该怎么处理呢？我试过让爸妈转变心态，但是后来我觉得没关系，做自己就好了。毕竟我们没办法逼迫长辈改变原有的想法，上一代做他们觉得对的事，而我们这一代就做我们觉得对的方法。重点是随着时间变化，吸收新知识，才不会被时代给淘汰。如果你有尝试自己在投资或者自己在创业的话，我猜可能你多多少少也会面临到类似的一种状况，也就是你的父母或者家人完全不能够理解你到底在做什么事情。那如果你发现有这种状况的话，我就很推荐你可以去阅读《曼富》这本书，因为在这本书里面呢，我相信你就会找到很多让你也会有共鸣的世代冲突。那透过阅读这本书呢，它不但能够帮助你理解上个世代的人们为什么会有某些特定的金钱观念、工作观念，而且呢，你也能够学到很多实际有用的关于金钱、关于投资的观念。我是一除一的读者黄兴画，今天这本书慢富，我就跟你介绍到这里，我们下次再见。